0: Всем привет! В эфире Мос-Лекторий. Сегодня мы поговорим о том, когда мы будем летать в космос, в отпуск, и когда мы сможем колонизировать Марс. У нас в гостях Денис Прудник. Денис, здравствуйте. Добрый день. Вот меня, как жителя нашей планеты, пока единственное населенной, интересует вопрос, когда мы все-таки вот полетим в космос, как на самолете в соседний горы.
1: Да, это на самом деле частый вопрос часто частый интерес обычных людей, кто населяет нашу планету, когда мы будем летать в космос, как на самолетах. Но сразу скажу, не буду строить иллюзии о том, что вот через 10 лет мы будем это делать на самом деле это очень длительный сложный процесс и стоит понимать что сегодня космическая техника достаточно сложная то есть до сих пор это удел единиц стран которые могут производить ракеты спутники космические аппараты поэтому говорить о том что мы сможем летать вот и использовать туризм вот этот самый космический как что-то такое частое как туризм именно привычно нам сейчас наверное не имеет смысла поскольку нужно доработать технологии нужно сделать их более безопасными сделать их более такими а, правильными с точки зрения инженерии чтобы человек мог спокойно, как самолет сесть, прослушать небольшую инструкцию о том, что там, застегните ремень и полетели. Поэтому я думаю, что это будет граница там конца этого века, когда мы сможем действительно летать в космос, как на самолетах, но Тут очень важно отмечать, что чем больше мы об этом думаем, тем ближе это будет. То есть, пока, чем чаще мы говорим о том, что вот мы хотим летать в космос как на самолетах, тем больше людей начинает заниматься этой темой, и тем ближе сама идея вот этого вот полета в космос, как на самолете. Поэтому очень важно, что мы об этом задумаемся. Очень важно, что мы делаем на это акцент, о том, что мы этого хотим, имеется в виду все человечество. И я надеюсь, что инженеры будут об этом думать. Будущие инженеры, будущее поколения разработают такие аппараты, которые смогут летать в космос как на самолетах, ну, по крайней мере, такие идеи есть, концепты есть. Осталось вот немножко дотянуть технологии, и надеюсь мы сможем, как я люблю говорить, покупать на агрегаторах билеты в космический туризм, да, по акции, не по акциям, и, собственно, летать в космос, смотреть на нашу прекрасную планету, как это делают сейчас профессиональные космонавты.
0: Ну, понятие космоса, оно же такое растяжимое. Одно дело, просто взлететь на какую-то высоту, может быть, почувствовать невесомость, или же оказаться на космической станции, или совершить виток. Вот, какие направления, под
1: виды может быть, такого туризма но ну, существует, по крайней мере, в теории, и что уже есть на практике. Да, тоже очень хороший вопрос, поскольку сейчас, опять же, тема космического туризма, она сильно развита, она сильно популярна на Западе, у нас начинает становиться более популярной. Стоит разъяснить, что есть два больших направления космического туризма, по крайней мере, как я их вижу. Первое направление, так называемый суборбитальный космический туризм. Мы берем ракету, капсулу, называете как хотите, и отправляем на границу космоса и атмосферы. Это так называемая линия Кармана высота 100 километров и фактически Корабль, как камень долетает до этой высоты и падает обратно. И 6 минут, пересекая вот эту высоту 100 километров, мы находимся в условном космическом пространстве, видим примерно те же картины, как космонавты видят из космоса, но при этом мы не совершаем орбитальный полет вокруг Земли, то есть мы не вращаемся вокруг нашей планеты. Это намного более просто, это сейчас намного более дешевле, но я считаю, что это такой, ну, условно притянутый за уши космический туризм, поскольку, ну, по сути, это суперорбитальный полет, и то, что человек делал еще 60 лет назад. Также есть направление орбитального космического туризма, в котором Россия является пионером. Мы берем настоящую ракету космическую, мы берем настоящий космический корабль и отправляем человека в полет вокруг нашей планеты. Сейчас это полеты в сторону Международной космической станции, когда-то, возможно, это будут либо просто полеты на корабле, либо полеты, например, к Луне, но здесь сама техническая задача более сложная. Это, естественно, там на порядок дороже, чем суборбитальные полеты, но мне кажется, это и есть то направление космического туризма, к которому мы должны стремиться, То есть именно космические полеты, когда ты за 90 минут вращаешься, он делаешь полный оборот вокруг нашей планеты. Поэтому здесь два направления более простое, да, подводя итог. Это суборбитальный туризм, поднялись на высоту линии Кармана 100 километров и упали обратно на Землю, и орбитальный туризм, который может длиться ну, теоретически бесконечно долго, но сейчас в среднем такая миссия длится от 5 до 14 дней, в зависимости от того, кто отправляет, куда отправляет и какая вообще цель этого полета. То есть, в принципе, да, вот таких вот укрупненных направлений космического туризма.
0: А при Люди люди вот оказываются на МКС, или они просто делают витки вокруг Земли и не
1: выходят вот в, в, на станцию? А тут зависит от того, кто отправляет, опять же. То есть в Америке часто бывают полеты, когда просто летают на корабле, смотрят на планету несколько дней. В нашей стране реализуются только полеты к Международной космической станции, когда ты стыкуешься, две недели живешь на Международной космической станции. Ну и, как отмечают те люди, которые отправлялись в такие полеты, по сути, ты проводишь двухнедельный отпуск на космической станции, таком космическом отеле, поскольку, естественно, у тебя нет таких профессиональных задач, как космонавтов, там проведение научных экспериментов, может быть, наблюдение за Землей, обслуживание станции. Ты летишь как турист, отдыхаешь, наслаждаешься невесомостью, снимаешь ролики, общаешься со своей семьей из космоса. И, собственно, вот главное отличие космического туриста от космонавта. То есть он не профессионал, который полетел в отпуск. Космонавты — это для них профессия, которая ну, подразумевает выполнение определенных научных экспериментов, опять же, и определенных научных задач, которые перед ним поставлены. Но фактически в нашей стране мы Говорим только о полете в сторону МКС, стыковке с ней и проведении там определенного промежутка времени. Обычно это две недели.
0: А сколько вот всего в космосе на сегодняшний день побывало непрофессионалов, да, но условно туристов назовем?
1: Э, Ну, на самом деле очень сложно сказать точное число плюс-минус это около 25-30 человек, потому что очень часто сейчас такие полеты совершают в Америке. Сложно людей, которые отправляются в туристические миссии, назвать непрофессионалами, потому что это бывшая астронавты НАСА, но это, опять же, такой условный маркетинг, которым пользуются американцы. Но в нашей стране мы начали отправлять туристов. В 2001 году мы сделали это первыми в истории, именно отправили в орбитальный космический полет. Это был американский бизнесмен Денис Тито. И с этого момента, ну, достаточно много миссий, то есть больше 10 точно туристических миссий мы отправили в сторону МКС, поэтому, ну, я считаю, что мы в этом плане одна из самых развитых наций, если не самая развитая, ну, по крайней мере, по количеству Мы точно ведущая нация по орбитальному космическому туризму. Это тоже важно знать, и об этом, кстати, мало кто знает и догадывается, что мы этим занимаемся уже достаточно давно, и это для нас такой достаточно большой пласт вообще аэрокосмической отрасли, в том числе финансовой, которая позволяет в бюджет получить дополнительные деньги от реализации таких программ.
0: А сколько стоит, раз мы про деньги заговорили, ну, примерно сегодня вот такие полеты?
1: Да, здесь очень правильный вопрос задан, что примерно, поскольку, естественно, любой туристический <с полет — это, да, это конфиденциальная информация, но ходят разные цифры в сети. Но остановимся на среднем таком значении, которое обычно перечисляется, это примерно 30-40 миллионов долларов, которые... Э- включают в себя, скажем так, миссию под ключ. Это подготовка, это полет, это проведение времени на Международной космической станции. Но вот считайте, что две недели пребывания в космосе обходится в 40 миллионов долларов. Это вот средняя стоимость, которая, по крайней мере, всплывает в средствах массовой информации. Но опять же, точное число никто не назовет, поскольку эта информация достаточно закрытая. Но я думаю, слухи, которые просочились, не просто так, взяты не с головы. То есть есть анализ стоимости ракет, анализ стоимости подготовки. И эксперты почитали, что ну, примерно это будет стоить там 40 миллионов долларов.
0: Есть мнение, что наши блогеры футболисты тратят столько же на отпуск на две недели на Земле.
1: Ну, — Вполне вероятно. Но это не наши футболисты, то западные, наверное, точно, у которых доходы просто повыше. — А почему
0: тогда этих людей мало? Потому что, ну, у меня, честно, нету 30-40 миллионов долларов, но ведь много людей на Земле, у кого есть эти деньги. Нельзя так быстро производить ракеты, какие-то определенные временные промежутки для запуска есть. Почему не так часто все-таки летают сейчас?
1: — Я думаю, что проблема кроется в том, что эти люди вас воз возможно даже не знают о том что можно полететь в космос это раз во вторых чаще всего богатые люди у которых есть свободные 40 миллионов долларов они скорее всего уже пожилые либо у них какие-то проблемы со здоровьем но мне кажется чем больше опять же мы понимаем этот вопрос тем чаще будут летать ракеты в космос то есть у нас в свое время там несколько лет назад стояла в аэрокосмической отрасли задача увеличения производства ракет как раз под космический туризм поскольку любой космический турист он приносит деньги нашему федеральному космическому бюджету это направляется на развитие космонавтики научных программ то для нас это выгодно со всех сторон будь у меня 40 миллионов долларов я бы конечно недолго долго думая, свободных 40 миллионов я бы потратил на полет в космос но я надеюсь летать еще как профессионал поэтому пока подождем.
0: вы так сказали как будто у вас есть не свободные 40 миллионов не будем считать чужие деньги да вернемся к нашей программе а вы не читали может быть какие-нибудь мемуары вот людей которые летали в космос как туристы с чем самым сложным они столкнулись потому что что я вот даже какие-то бытовые вещи не могу понять, там, душ э, в космосе, который мы, к видели, как э, происходит, это же что-то очень нелепое для нас, Земля. Вот с чем мы, с самым сложным с туристы, про что они обычно говорят?
1: На самом деле, ну, мемуаров как таковых они не писали, это ну, целые книги. Быть, Скорее, да. это были либо блоги, либо какие-то заметки, которые они писали в своих социальных сетях. Я могу сказать, что единственное... То, что можно сказать про всех космонавтов и туристов, которые были в космосе, то, что они говорят, что это было просто великолепно. Вот стадии там, заключения договора, и начала подготовки до возвращения на Землю. Не стоит забывать, что полет в космос не заканчивается касанием спускаемого аппарата Земли. Начинается после полетной реабилитации, там медики за тобой наблюдают. Это очень сложный процесс. И все туристы, которые летали на наших кораблях, иностранные туристы, они отмечали, что ну, здесь все идеально. То есть это, ну, видно сразу профессионализм отрасли. Мы отправили первого космонавта, у нас глобальный опыт подготовки космонавтов теперь еще и в подготовке туристов и поэтому собственно они отмечали только насколько все это профессионально нативно просто без каких-то изъянов и о каких-то сложностях они не говорили хотя понятно что у любого человека как минимум при в тот момент, когда он оказывается в невесомости, возникает адаптация к невесомости, поскольку это сложный физиологический процесс, и в любом случае будет какая-то адаптация, тошнота, какие-то физиологические аспекты, но они об этом знают, на подготовке им об этом говорят, они к этому готовы, есть специальные таблетки, которые могут в этом помочь, поэтому, в принципе, чего-то негативного они вообще не отмечают. Наоборот, чаще всего говорят, что это лучший отпуск в моей жизни, я бы еще раз летал с удовольствием. И некоторые, кстати, вот один турист летал два раза на нашем корабле Союз, поскольку ему настолько понравилось, что он говорит, никакие Мальдивы, никакие там наши райские места на Земле, они не заменят космические полеты и наблюдение нашей планеты из иллюминатора орбитальной станции. И уже людей не пугает то, что душ надо принимать при помощи влажных салфеток, потому что привычного душа там встать и лейко себя полить нету. И мне кажется, здесь абсолютно Абсолютно адекватна их оценка, что ну да, есть определенные как бы, за невесомости технические проблемы, но они к этому готовы. Опять же, они знают, как это все нивелировать и знают, на что они идут, заплатив свои там, условные 40 миллионов за туристический космический полет.
0: А насколько подготовка туриста отличается от подготовки космонавта? И вот что она в себя включает, какие этапы?
1: ну на самом деле тут стоит сказать, что в любом случае космический турист сейчас на данный момент, который летает на наших кораблях, это все равно, ну практически сто здоровый человек. все равно мы не можем отправить нездоровый человека человек в космос, поскольку на стадии взлета ракеты это у нас перегрузка действует достаточно серьезно, плюс понятно, делались проблемы с сердцем или жизненно важными органами серьезными. естественно вас никто в космос не возьмет. то есть в любом случае какая-то медицинская проверка идет. но если говорить конкретно по про подготовку, то здесь различие кроется в том, о чем я выше говорил. Говорил. То есть профессиональный космонавт, он летит на МКС, чтобы проводить научные эксперименты. Он должен разбираться, как работает станция, как ее починить, если что-то пойдет не так. Естественно, есть поддержка ЦУПа, Центр управления полетами специалистов, но он должен понимать, как это работает. У туриста задача немножко другая. И вот в недавнем полете, когда в космос летала Юлия Пересильда и Клим Шипенко, их командир, который отправлял их на орбиту, Антон Шкаплер, он отметил, что, по сути, основная задача туристов — это не мешать экипажу выполнять свою научную программу. Программу и обеспечивать свой быт. То есть главное, чему стоит научить космического туризма, туристу — это ходить в туалет, это принимать душ, это кушать, и желательно не мешать и ничего лишнего не трогать как на станции. Ребенка. Ну, по сути, да, как ребенку Но это все понимают, и по сути вас учатся на вот этом этапе, учат на этом этапе подготовки работать с тем, чтобы вы могли обеспечивать свою жизнедеятельность. В принципе, вот описать функции космического туриста можно так, хотя опять же, вот в 21 году в конце, 21 года в декабре в космос полетели два японских туриста на космическом корабле «Союз», и они даже сами заявили желание о том, что они могут помочь выполнить какие-то научные эксперименты, а не секрет, что там лишние рабочие руки конечно не помешают, и они там даже участвовали в какой-то научной программе. Но это скорее такое несколько исключений с правил, чем правило, но тем не менее они тоже помогали в какой-то степени космонавтам. Ну, а тут вот, готов подготовка... к Yeah. <laughs> Длится меньше, чем у профессиональных космонавтов. Сегодня профессиональный космонавт российский готовится к полету примерно 8-10 лет в среднем. Во. Турист может приготовиться, вот опять же, с Юлии Юлия Пересильта, Клима Шипенко, он может подготовиться к полету за ну, буквально 4 месяца.
0: А вот туристов их крутят в этих центрифугах, какие-то супернагрузки им дают на Земле, или такого нету при подготовке? Нет,
1: их, конечно, крутят в центрифугах, то есть медицинская это часть медицинской подготовки угу. космонавтов, конечно, им это все рассказывают, показывают, поскольку в любом случае на стадии, опять же, старта ракет и турист, и космонавт находятся в одной и той же ракете, в одном и том же космическом корабле, и поэтому они испытывают те же перегрузки, и даже турист должен примерно понимать, что с ним будет. Так же, как, например, кресло ускорения Кариолиса, чтобы понимать, что будет с вестибулярным аппаратом, когда вы окажетесь в несомости, поскольку он перестанет работать так, как он работает на Земле. Это стадия дезориентации полной, поэтому здесь, конечно, медицинская подготовка фактически такая же, только... Опять же, в силу времени в усеченной форме.
0: Ну, Вот если возвращаться к этой сумме, да, там 30-40 миллионов долларов, то Илон Маск, он в 2002 году, да, кажется, еще говорил о том, что многоразовые корабли смогут снизить в 10 раз стоимость этого полета. Вот это сейчас как-то продвинулось, или пока не получается?
1: Очень сложный вопрос с Илоном Маском уменьшения стоимости запуска. Он говорил конкретно про стоимость выведения полезной нагрузки. Да? То есть сейчас, там, условно говоря, один килограмм груза выведен на орбиту, оценивается там, в 20-30 тысяч долларов примерно. Вот Он хотел эту стоимость снизить там, до 10-5 тысяч. Но, насколько я знаю, текущие ракеты Илона Маска, они стоят по стоимости так же, как наши одноразовые ракеты, которые запускаются. Поэтому говорить о том, что он там поменял рынок, совсем конкретно невозможно, поскольку такое ощущение, что стоимости примерно одинаковые. При том у него многоразовые ракеты, у нас одноразовые. Но в любом случае многоразовость — это тренд космонавтики, и в любом случае вся мировая космонавтика сейчас двигается в сторону многоразовости, поскольку если даже сейчас не удалось уменьшить стоимость, если мы технологию начнем масштабировать, улучшать, то когда-то действительно это может привести к тому, что э, запуски ракет ста, э, станут стоить э, дешевле. Но пока об этом очень сложно говорить, поскольку... Нельзя взять какую-то данную таблицу, например, и сказать, что вот запуск ракеты стоил 100 миллионов долларов, вот запуск стоил 110, мы уменьшили на 15% стоимость запуска. Таких данных нет, очень сложная отрасль, и вообще мне нравится фраза одного из космонавтов, он как-то мне сказал о том, что космос — это не про бизнес. То есть здесь невозможно подсчитать реально, сколько стоит э, ракета, то есть это дело государственного масштаба, то есть те государств, которые запускают ракеты, и говорить вот привычными парадигмами, что здесь масло стоит там, 10 рублей, здесь 15 рублей, сравнивать, что вот мы уменьшили стоимость, потому что используем другую упаковку, здесь, к сожалению, очень сложно, поскольку очень много закрытых вещей, конфиденциальных, которые мы не можем просчитать, и мы можем... Э, по сути, рассуждать только на основе тех данных, которые в, э, выпускаются в СМИ. А эти данные могут выпускаться в том числе для того, чтобы, ну, лишний раз сделать маркетинг компании. Ну, с
0: Многоразовая, наверное, ее часть денег ходит на проверку, да, того, что вернулось на Землю, потому что что новое, оно надежнее, ну, как мне так кажется. Вот.
1: Да, на самом деле это вот очень верная фраза, и мало кто это понимает, что многоразовое звучит круто. Действительно, там Илон Маск запустил свою ракету Falcon 9, у него первая ступень приземлилась обратно на Землю, но мало кто догадывается, что за этим следует доставка обратно в лабораторию, проверка при помощи сложнейшего оборудования, адаптация под новые двигатели, потому что двигатели не многоразовые у ракет, и все это накладывает дополнительные расходы. То есть нельзя говорить о том, что она приземлилась, мы там сдули пыль, условно говоря, немножко ее охладили и сразу следующий полет на следующий день. Такого нету в любом случае. Ее обслуживают, что-то меняют, что-то дорабатывают, какое-то оборудование необходимо менять. И тут нельзя говорить о том, что мы произвели там, условно говоря первую ступень за, там, опять же, условно, 100 миллионов долларов. И вот 10 раз используем, значит, стоимость одного запуска 10 миллионов. Нет, у нас накладные расходы, у нас обслуживание, доставка, и все вот эти вот вещи, они копятся, и не факт, что на глобальной длинной дистанции 10 запусков одной ступени будет стоить дешевле, чем произвести 10 первых ступеней одноразовых. Поэтому здесь, опять же, очень сложно говорить, поскольку как раз данные по стоимости обслуживания первой ступени, они не всплывают нигде. То есть это закрытая информация, и мы можем только вот рассуждать некими технологическими процедурами, которые укроются за тем, что такое обслуживание ступени. Я скажу, что обслуживание любой ступени после полета — это очень сложно. Это дефектология, то есть поиск микротрещин, которые могут возникать конструкции. Это нагар, который возникает из работы двигателя. Ну, там куча аспектов, которые влияют на запуск, и не факт, что там Ступень даже, которая успешно вернулась Она сможет отправиться в космос
0: Вот у нас в стране, раз это общий тренд Тоже ведь запатентована какая-то многоразовая же ракета Что это такое и на каком этапе создания она сейчас находится?
1: Да, у нас есть проект по созданию многоразовой ракеты с первой ступенью Вот Пока по ней очень мало информации Есть информация о том, что она разрабатывается Действительно мы разрабатываем многоразовую ракету с многоразовой первой ступенью Мы, кстати, разрабатываем еще многоразовый космический корабль Который называется «Орел» О нем чуть больше информации, то есть мы поддерживаем этот тренд, и мы понимаем, что потенциально это может уменьшить стоимость запуска. Но так как эти проекты только недавно стартовали, естественно, разработка только начинает вестись, то какой-то такой широкой открытой информации о них нету, но само стремление нашей страны включиться в этот процесс, оно вызывает уважение, поскольку работа это серьезная, очень сложная, это, по сути, новую ракету разрабатывать с самого нуля на новых принципах, на новых там, технологических укладах, и то, что мы этим занимаемся, говорит о том, что мы понимаем где то, что действительно это нужно, это важно. И самое главное, как мне кажется, мы понимаем, что мы сможем уменьшить стоимость запуска. Никто не будет разрабатывать, чтобы просто догнать условно в и сказать, а мы тоже так можем. А по поводу патентов стоит понимать, что на каждую космическую технику куча патентов. Какие-то на определенные программы, какие-то на технологические какие-то вещи. И, собственно, здесь говорить о том, что патент равно готовое изделие не имеет смысла, поскольку в каждой ракете столько патентов, что их там не пересчитать не то, что на пальцах. Наверное, на пальцах всех людей, которые есть в этом городе, количество патентов на одну ракету. Поэтому сам патент, он, наверное, говорит о том, что работа ведется, она есть, что-то патентует, поскольку организация-изготовитель, естественно, ее интерес в том, чтобы это принадлежало ей как интеллектуальная собственность, это скорее такая важная работа, именно документационная, назовем ее так, что это обычная работа наших инженерных предприятий, не только космических, поэтому патент не равно изделию, но при этом этот патент равняется тому, что мы действительно разрабатываем ракету и работа внутри КБ конструкторских бюро активно ведется, и я надеюсь, мы доведем ее до конца.
0: Вот мы про ракету сказали, а вы обмолвились еще про корабль многоразовый. И такие корабли уже были, и, соответственно, в Америке шаттлы летали, и у нас один раз Буран летал Вот что-то Похоже, да, как я понимаю, сейчас разрабатывается? Uh,
1: нет, на самом деле разрабатывается что-то похожее на то, что сейчас есть в Америке, как раз у Илана Маска есть mm. корабль, который называется Crew Dragon, это считается первый корабль многоразовый в истории, именно массового производства. И мало кто знает, что в советское время тоже разрабатывался многоразовый космический корабль. А он корабль, он, назывался... он а, вот,
0: по виду ракеты больше напоминает или самолет? Тот слово uh... корабль, почему не ракета, а корабль?
1: корабль, потому что это корабль, то есть вот если мы возьмем современный корабль Союз, он состоит из трех отсеков, mm-hmm. там можно посмотреть в интернете его картинки, то вот все космические корабли это вот примерно такая похожая конструкция. Но оно тоже Шаттл в виде ракеты это другой. Все равно. Нет, это отдельное изделие. То mm-hmm. Стоит понимать, что ракета это средство доставки космического корабля, спутника, марсохода, чего угодно, полезной нагрузки в космос. То есть ракета длинненькая со ступенями — а Это ракета, то, что наверху. Корабль, то, что наверху Все. под главным обтекателем. Его конфигурация может быть разной. В одних стран одна конфигурация, у других другая. Кто-то делает что-то смежное, например, Китай. Что-то берет оттуда, что-то оттуда, и получается свой корабль. То есть это отдельное техническое изделие, никоим образом, самое главное, не похоже ни на Шаттл, ни на Буран. То есть это космический корабль. То есть Шатл-Буран это скорее... Космические ракеты-планы, у которых была задача вот того, чтобы они много раз летали в космос, но немножко на другом принципе работы. Космический корабль многоразовый — это корабль, который может несколько раз летать в космос, отправлять людей в космос. И в нашей стране такой корабль разрабатывается. Это корабль «Орел» под названием «Орел». И важное отличие от американского аналога «Крю драгон который уже летает в космос, в том, что мы изначально его разрабатывали под полет на Луну. То есть американский «Крю драгон только при помощи серьезных, очень долгих разработок, сможет долететь до Луны, а наш корабль-орел, он изначально проектировался под полет на Луну. При этом также может летать на низкую околоземную орбиту, то есть, например, на МКС или там российскую орбитальную станцию, которая разрабатывается. И, соответственно, мы как бы в этом плане ушли чуть вперед. То есть мы сразу задумались о том, что будущее направление космоса — это Луна, туда все смотрят туда все хотят поэтому мы сразу будем делать корабль с целью полета на наш естественный спутник. так это техника, в которой находится космонавты, который летает опять же туда куда и предназначена, либо низкая околоземная орбита либо какой-то там спутник естественно например луна или там в потенциале это марс и он просто несколько раз может садиться взлетать садиться взлетать. После тоже, соответственно, обслуживание, которое там находят, ну, будет проводиться в специальных испытательных стендах, это тоже важно понимать, что от этого никто не уйдет, такое обслуживание в любом случае будет.
0: Ну, про Луну, про Марс мы обязательно чуть позже поговорим, все-таки вот, про, про бураны, про шаттлы американские, а почему… Вот эта история в таком форм-факторе ну, з- закрылась. Да? Это же многоразовый корабль. Казалось бы, зачем изобретать новое, если есть что-то старое, что уже летало?
1: Да, первая причина ⁇ дорогие зна. То есть эта техника была очень дорогой, очень технически сложное обслуживание, что американцев, что у нас. Американцы все равно довели его до конца. То есть они потратили деньги, все равно до 11-го года запускали свою систему Space Shuttle. В нашей стране, как вы правильно сказали, был только один пуск. Это система многоразовой транспортной космической системы энергия Буран. Но причина кроется в том, что это было очень дорого. И вторая причина, почему у нас был закрыт Буран, то, что у нас в стране не было полезной нагрузки, которую этот Буран мог отправлять. То есть, условно говоря, у нас есть Наш космоплан Буран супер большое, который может выводить очень много полезной нагрузки в космос, а потом оказалось, что в стране нет полезной нагрузки, которую на нем можно выводить, и тогда вся там, экономическая целесообразность она падает. Ну и собственно за этого проект было решено закрыть, но американцы его довели до конца, и в том числе благодаря американской системе Space Shuttle, была построена международная космическая станция, поскольку как раз для СПэйшаттла полезная нагрузка была. Ну и по Шаттлу, да, мы не забываем, что было два трагических момента, два взрыва, собственно система Space Shuttle, то есть безопасность она была достаточно спорной у этой системы, и, собственно, поэтому от нее было решено отказаться. То в есть числе.
0: доработать безопасность было, ну, как-то невозможно. Было сложнее, да, сложнее. Чем,
1: да. То есть на самом деле в этом глобальное отличие, как мне кажется, нашей отечественной космонавтики от западной в том, что у нас всегда приоритет была безопасность экипажа, у нас есть система аварийного спасения, мы максимально стараемся безопасить экипаж, и в этом плане мы действительно преуспели. То есть были реальные случаи, когда были аварии ракет но система Аварийного спасения спасала космонавтов, возвращала на землю, и все было штатно. У американцев такой системы нет до сих пор, то есть она только на крю новом космическом корабле, приобрела какой-то более менее технически совершенно вид, но так как она еще в реальных полетах не срабатывала, и дай бог, она не сработает, поскольку авария это очень плохо. Но тем не менее, работающая система аварийного спасения пока в мире есть, только у нашей страны. Это большое отличие нашей космонавтики от ä, американской. И даже когда Буран разрабатывали, у нас система спасения экипажа была более совершенно чем у американцев. Мы
0: говорим про нас, про американцев, а кто еще вот из стран уже запускает людей на своих ракетах, на своих кораблях?
1: Пока только три страны в мире запускают. Тоже это важно всегда отмечать, что там можно сколь угодно много говорить о том, что наша космонавтика может где-то сейчас не самая лучшая в мире, хотя я считаю, что мы по-прежнему космическая церковь держава, но всего три страны в мире могут отправлять людей в космос. Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия. Больше ни у кого нет технической возможности готовить космонавтику, Производить свои ракеты, свои космические корабли, ну и вообще, то есть налаживать работу всей этой сложнейшей отрасли. Здесь, в каком-то направлении лучше там, американская космонавтика, в каком-то направлении лучше наши, в каком-то китайской. Но я считаю, что это вот просто три страны, которые назовем таким модным языком, являются законодателями в космонавтике. Куда смотрим мы, три страны, туда будет смотреть вся мировая космонавтика. И если кого-то из этих стран не будет на мировой космической арене, то, скорее всего, весь космос схлопнется. То есть в остальные страны пытаются догнать некоторые, например, Индия, но им до нас еще достаточно далеко. вот,
0: кстати, кто пытается догнать, пытаются ли или другие страны, но ну, как бокей, у нас нет ракеты, будем летать там с помощью русских, американцев и китайцев?
1: Ну, скорее, вот большая часть страны именно вот этот подход использует, то, что мы купим услугу, мы запустим своего космонавта, будем горды, что у нас появился там космонавт из нашей страны. Но, наверное, ближе всех, чтобы догнать в пилотируемой космонавтике наши страны, вот топ-3 страны это Индия. То есть у них действительно развивается космическая программа. И они ближе всех к этому. Дальше там яма, потому что больше никого, собственно. Нет. А
0: вот еще вы обмолвились про российскую международную станцию, о российскую космическую станцию уже не международную. Что это за разработка? На каком она этапе? Интересно. Это да, что-то это... вроде э, вот нашей станции, которая была
1: давно затоплена, да? Ну, наверное, аналогию по... Даже не то, что по принципу. В принципе, можно такой аналогию привести, потому что она была полностью российская. Это орбитальная станция МИР, которая была до МКС. Но сейчас ведется разработка российской орбитальной станции, нового проекта. И это проект, который придет на смену Международной космической станции. Он сейчас находится на стадии эскизного проектирования, активно разрабатывается. И, насколько я помню, в августе этого года, 23 2023 года, должны защитить эскизный проект. То есть работа активно ведется. Это будущее нашей пилотерапии космонавтики у нее будет другая орбита у нее другой опять же технологический уклад и на самом деле я общался с главным конструктором этого проекта и приходил я с мысль о том что это ну наверное будет такая скажем так российский субъект мкс версия 2.0 там другая орбита ну в целом что-то похожее а вышел я э, с тем что это будет совершенно другой проект и я надеюсь, он стартанет, и все с ним будет успешно. И это будет ведущий проект мировой пилотируемой космонавтики на тот а, момент.
0: А МКС, сколько осталось времени? Она же очень давно уже в космосе Да, работает. она с
1: 98 года в космосе. В этом году 25-летний юбилей запуска первого модуля. Это модуль «Заря» наш, российский. И, ну, как отмечают специалисты, какие договора подписаны, это 28-й год. Но, ну, может быть, продлится еще на пару лет это 28 Ну, то есть, в любом случае, мы находимся на этапе, когда вот еще чуть-чуть, и она закончит свое существование. Поэтому... И начался новый проект разработки российской орбитальной станции, поскольку когда закончится МКС, нашим космонавтам надо куда-то летать. Ну, логично выглядит то, что пока не появится РОС, мы с проекта МКС не уйдем. И опять же не секрет, что в проекте Международной космической станции мы играем ведущую роль, потому что без нас, например, ее затопить будет невозможно.
0: А другие страны свои делают станции или пока нет тоже таких?
1: Ну, скажем так, в Америке очень популярно сейчас направление частной космонавтики, мы это прекрасно знаем, и у них очень много, ну, таких, скажем, мыслей о том, что они хотят запустить коммерческие орбитальные станции. Но именно в таком структурированном подходе американцев никаких проектов, по крайней мере, я не вижу, чтобы они прям четко понимали, что у нас будет американская орбитальная станция. По аналогу с российской орбитальной американской. Такого у них нету. Единственное, у кого сейчас есть своя орбитальная станция на орбите, помимо это Китай, у них своя станция Тиньгунь называется, она уже на орбите находится, она уже в собранном состоянии будет немножко адаптироваться, меняться но она уже собрана, летают э, канавты, э, и китайские на нее поэтому здесь, э, ну, по американцам сложно сказать, для меня это, кстати, загадка почему они заранее не задумались о том, что придет на смену международной космической станции, потому что они рисуют красивые коммерческие проекты Космо-отель на орбите, там какие-то коммерческие, э, коммерческие станции, но создание МКС на текущей Момент обошлось 160 миллиардов долларов. Никая страна в мире не способна такие бюджеты вытянуть там за какой-то маленький промежуток времени на развитие одного конкретно космического проекта.
0: Хорошо. А, предлагаю перейти вот от путешествий до космических исследований колонизации космоса. Вот какие вообще сроки и насколько они реальны, когда мы сможем оказаться в каком-то городке условном на Луне или на Марсе. Пока же только вот про эти два небесных тела идет речь.
1: Да, если мы будем говорить про, ну, скажем так, назовем это экспансии космоса, да, uh-huh. когда мы уже будем находиться на каких-то объектах Солнечной системы, то про Луну, наверное, мы можем говорить в диапазоне там 35-х годов, когда потенциально может появиться какая-то обитаемая база на Луне. Про Марс не имеет смысла говорить, поскольку... Ну, в любом случае, это ближе к концу этого века. Я обычно ставлю границы, там, 70-х годов, 21 века, когда мы долетим до Марса. Это мы не говорим про базу, мы говорим просто полет на Марс. Поэтому здесь мы... Вся мировая космонавтика по-прежнему смотрит в сторону нашего естественного спутника. Есть проекты, есть российская лунная программа, которая, как минимум, это высадка российского космонавта на Луну как максимум постройку международной лунной станции совместно с Китаем. Вот такие договора тоже имеются подписаны. Поэтому здесь мы пока говорим про Луну, у американцев есть лунная программа, которая называется Арт... Артемида. Я часто называю Луну таким тренировочным плацдармом, где многие технологии для полета на Марс мы отрабатывать. Технологии постройки зданий, системы электропитания, системы там взаимодействия с центрами управления полетами, потому что связь с Землей все равно она нужна, поскольку вы находитесь на другом объекте, тоже это важно подчеркивать. И, наверное, если мы на Луне построим какую-то лунную станцию, мы сможем постепенно говорить о том, что при должной доработке технологий, при должной ну, скажем так, увеличение эффективности, увеличение безопасности этих технологий, мы сможем отправить человека на Марс. Но здесь, опять же, про Марс стоит говорить, наверное, в нескольких фантастических мыслях, поскольку пока мы очень много не понимаем про полет на Марс. Это радиация. Сможет ли человек вообще долететь до Марса? То, что длительный срок лететь достаточно долго, и многие-многие такие психофизиологические аспекты, которые необходимо еще дать ответ, вообще возможен этот полет или нет?
0: А про Луну, да, раз она бли ближе, ближе и в перспективе, тоже ближе к нам. А как это примерно может выглядеть? Это что-то напоминающее Международную космическую станцию, или это прям какие-то купола, вот как в фильмах фантастических, то есть такие юрты, да, условно раз-раз-раз, рассредоточенные по поверхности Луны, то есть какие вот есть проекты, как они выглядят?
1: Как таковых проектов современных я не видел, как это может выглядеть, то есть, ну, может какие-то фантастические арты, но на самом деле здесь, наверное, что-то между вот этими юртами, как вы сказали, и между между Народной космической станции. То есть, в любом случае, если мы говорим про лунную станцию на поверхности нашего естественного спутника, то это будет модульная конструкция, которая по модулям будет доставляться, и соединяться в некий вот такой вот обитаемый э, модуль. Его внешний вид это тоже предложи... надо еще ученым понять, как он будет реализован. То есть, это надо смотреть предложение, плюсы и минусы каждого из вариантов. Но в целом это что-то будет похожее на МКС только на поверхности нашего естественного спутника. Но с учетом, конечно, тех ограничений, которые имеются на, нашем, на нашей Луне там воздействие радиации, что надо там как-то защитить от радиации, электропитание и так далее и так далее, энергоэффективность в том числе и здесь это как раз одна задача, которая решается инженерами, которые должны ее в ближайшие там десятилетия условно говоря решить и отправить все-таки человека Луну. То есть здесь говорить конкретно о виде очень сложно, поскольку задача сейчас только начинает решаться. Но при этом, наверное, мы будем в своей лунной станции использовать наработки советского времени. У нас был, была лунная программа советская, которая в параллели шла с американской лунной программой, и были предложены проекты обитаемых пас на Луне. И, наверное, вот, если посмотреть, опять же, их вид в интернете, вот эти вот городки на Луне советские 60-х годов, то можно примерно понять, в какую сторону мы смотрим, и как это будет применять наверное, выглядит, ну, с учетом, опять же, того, что технологии развились, стали чуть лучше, возможно, как-то это немножко переадаптироваться в какой-то несколько иной вид. —
0: А в чем вот сложность? Я, Я не понимаю, мы в космос летим, летаем, возвращаться можем, есть многоразовые ракеты, а в чем сложность на Луне оказаться Почему наши космонавты на Луне еще не были И это было только единожды и У американцев это очень давно
1: Да, это, кстати, заблуждение, что единожды Американцы были 6 раз 6 на Луне раз? Да, угу. 6 пилотируемых полетов, 12 человек побывало на Луне С 69 по 72 и До сих пор гор. есть те,
0: кто не верят, да?
1: Но не верят в один полет, как те, кто думают, что он был один, их было шесть. Но если говорить, почему сейчас это невозможно, то для доставки груза на Луну необходима куда более мощная ракета. Куда более мощная ракета — это уже, скажем так, другой класс космической техники, это очень сложно создать, и поэтому сейчас мы не можем туда вернуться то есть ракета сатурн 5 который была у американцев и отправляла американцев на луну она считается одной из самых совершенных за всю историю очень большая 110 метров в высоту 33-этажный дом 3 миллиона килограмм стартовая масса и вот только она смогла доставить не, относительно небольшой космический корабль на поверхность луны а теперь представьте что наш полезный груз увеличивается это уже не маленький космический модуль это уже ну целый модуль какой-то станции лунной и конечно эта задача технически намного более сложная банально нужна большая ракета, ну и плюс все остальные сопутствующие вещи, там, космодром, стартовые площадки, эффективное топливо, двигатели и так далее, и так далее. То здесь это достаточно сложный технологический процесс.
0: Но ведь это было уже тогда, сколько лет назад, 30-40 лет назад, когда они летали?
1: Ну вот больше 50 лет назад был первый полет, 69-й год, первая высадка на Луну. И опять же, тут не стоит, заб... не стоит забывать, да, это часто просто, ну, летать. Это уже технологии. Да, да, это делалось? На самом деле, проблема технологии в том, что с людьми уходит и технология. То есть то, что было тогда, хороший пример можно привести, условно вы берете чертежи ракеты носителя Сатурн 5, который отправлял американцев опять же на Луну. Вы смотрите чертежи, там вот в табличке чертежа внизу, внизу есть наименование материала, из которого делается там, ну, какая-нибудь пластина, например. Uh-huh. И там указан материал там. То-то-то-то. Наименование четко стандартизировано. У нас это ГОСТ, у них свои стандарты. Но если вы откроете этот стандарт сейчас уже в новой редакции, этого материала вообще не существует. То есть ты начинаешь думать так, а что же это за материал? Давайте попробуем его заменить на другой материал. Ну, аналогичный. Мы же примерно понимаем, что наименование материала кроет в себе что-то вот такое-то количество, там, фтора, такое-то количество сера, такое-то количество, там, железа, стали и так далее. Ты начинаешь анализировать, но возникает следующий вопрос. Ты создал аналог. Все отлично, хорошо, допустим, он будет работать, но его же надо испытать, его надо произвести, и не факт, что аналог, который потенциально похож, он будет таким же. В результате мы приходим к тому, что один аналог материала, который есть в чертежах, нам необходимо очень долго разрабатывать. И тогда возникает вполне резонный вывод, что проще сделать ракету с нуля уже с текущими материалами, разрабатывая под текущие стандарты и текущий технологический уклад. То есть общее заблуждение, что если у нас есть чертежи, ну, Утрированно, да, возьмем, что у нас есть полностью чертежи и технологические процедуры на ракету, то ее легко установить. Нет, не легко, потому что технологии продвигается, и, возможно, тот технологический процесс, который использовался для деталей ранее, он уже не существует в современной промышленности. И даже если мы, условно говоря, захотим задаться идеей создать технологический процесс, нет человека, кто придумал его в то время. То есть, условно говоря, тот человек уже ушел в мирной, его не существует, и молодой инженер придется сказать, да я вообще про этот процесс первый раз слышу. Как можно деталь гнуть вот так? Мы уже давно гнем его вот так.
0: Продолжая, да, про колонизацию Луны, э, вот в прошлом году появилась новость, что на Луне удалось вырастить растение. Где его там вырастили, если там сейчас никого нет? Как это произошло? И когда там сады целы? появится уже.
1: выращивали китайцы на своей автоматической станции межпланетной станции какие-то растения, не скажу конкретно какие, но они отправляли рис, на Луну. Наверное. Не рис точно, потому что он как раз там не вырастет, ему воды много нужно там ее нет. Вот, выращивали, это научные эксперименты, как это делается без людей? Очень просто, автоматические установки, условно говоря, вот автоматическая станция, в ней маленький блок, в котором находится это растение, и определенными автоматическими процедурами пытаются понять, будет это рост этого растения или нет. Они подтвердили, что он был, при этом большая часть все равно урожая так или иначе гибнет в условиях Луны, но, тем не менее, какие-то первые зачатки вот этого процесса выращивания, они начались, и это тоже, кстати, важный аспект полетов в Нолну. Поэтому такие эксперименты проводятся, они на МКС проводятся, выращивают разные перчики, выращивают разные другие укропчики, салатики, чтобы понять вообще, как процесс выращивания растений отличается в невесомости без действия постоянной гравитации, которая есть на Земле. И, ну, это отдельное направление научных экспериментов, это космическая биология, в которой мы тоже являемся пионерами и лидерами, и тоже важно направление для будущих пилотируемых полетов в сторону там дальних планет
0: казалось бы без гравитации легче расти вверх, растение должно быть.
1: А ему, да, кстати, без гравитации ему все равно куда расти, вверх в бок он растет туда, где находится солнышко. Вот будет оно здесь, будет расти, собственно, в будет внизу будет расти вниз, но там есть другие аспекты, например, поливать. Как в невесомости поливать? На Земле все в землю впитывается, а в космосе водичка-то шариком становится и улетает по всем направлениям. Вот тут возникает вся магия космоса, потому что я люблю тоже проводить этот пример, что Люди, которые разрабатывают что-то для космоса, они сами не, не чувствовали невесомость никогда, чаще всего, то есть это инженеры, которые в космос не летают, но они разрабатывают для космоса, и в этом, мне кажется, весь вся гениальность таких людей, поскольку они делают то, что никогда сами не прочувствуют, но при этом делают так, что это работает там, вот, где они никогда не окажутся, вот. Для меня это некая тайна, как Королёв, условно говоря, придумал ракету, никогда не был в космосе и не зная, не чувствуя на себе, что такое невесомость. И вот... В этом, наверное, есть гениальность инженеров, ученых, которые что-то делают для космоса.
0: Сейчас, наверное, будет глупый вопрос, но вот мы говорим про невесомость, да сложно там цветы поливать, но мы же смотрим фильмы про космос, где нет невесомости, где каким-то образом люди ходят по кораблям и не летают. Это вообще в теории, как от этой невесомости избавиться в космосе можно?
1: Да, можно создать весомость, можно создать давление на опору, чтобы мы могли ходить, и эти методы, которые показываются чаще всего в фильмах, это вращающиеся центрифуги такие, объекты большие. Это, в принципе, один из способов это сделать. И сейчас в России проводят эксперименты по созданию очень маленьких таких установок для маленьких, ну, наверное, насекомых, и даже не знаю для кого, которые будут создавать вот это искусственное давление на опору, ну, чтобы можно было поехать. Ну, да. фактически, да, то есть привычное нам. Но, опять же, это целый большой цикл разработки, но потенциально то, что показывает в фантастических фильмах, это работает, это действительно может работать. И вот сейчас эксперименты реальные, научные начинают постепенно в эту сторону чтобы понять, когда мы сможем создать из маленьких там 20 сантиметровых установок уже глобальные большие, чтобы человек мог спокойно передвигаться. Но
0: на Луне в этом плане лучше, там все-таки есть гравитация, на Мессе, на Земле, но она какая-то же. Существует. Да, там есть
1: гравитация, вот в этом плане, конечно, легче в гравитации, на Марсе она еще больше, кстати, гравитации, поэтому здесь, ну, про невесомость, наверное, адекватно и правильно говорить, если мы говорим про миссии, не, не связанные с посадками на какие-то объекты, то есть если мы говорим про, например, орбитальную станцию вокруг Луны, там... Вопрос нее, все равно придется как-то решать. Ну и
0: про Марс, наверное, вопрос, да, мы выяснили, что это далеко и долго, а вообще, насколько целесообразно тратить на это силы, время, гигантские средства и для чего вообще все это, потому что не все понимают. Я вот тоже, да, из того, что я знаю про Марс, туда смысла-то особого лететь нет. И главное в перспективе, я не понимаю, сколько там надо насобирать этих модулей, какими силами, чтобы туда кто-то переехал.
1: Опять же, тут очень. Да я даже не знаю, философски это вопрос или нет, но стоит понимать, что космонавтика, она влияет на нашу жизнь. Мы этого просто не замечаем. Вот у нас перед собой микрофоны беспроводные. Почему они беспроводные? Потому что американцы летали на Луну, у них была беспроводная техника. Это модули передачи сигнала и так далее. Все это приходит из космонавтики. Сенсорные экраны пришли так или иначе из космоса, которыми мы сейчас активно пользуемся. И вообще, если посмотреть там в своей квартире, на работе, в офисе пространства, то чаще всего многое, что мы видим вокруг, оно пришло из космоса. Какие-то новые... Новые пластики, которые очень легкие и не при этом прочные. Здравствуйте, космонавтика, потому что в космосе важно, прочно и легко. Какие-то модули опять же, там передачи сигнала из космоса. Какие-то материалы для посуды, которые мы используем, там, при жарке яичницы, тоже приходят частично из космоса. И вообще космос, очень сильно влияет на нашу бытовую жизнь. И, наверное, само стремление к покорению Марса, оно важно с точки зрения э, развития жизни, в том числе здесь, на Земле. Те технологии, которые будут развиваться для покорения Марса, я уверен, найдут применение здесь, на Земле, Нашу жизнь делают еще более комфортной, более удобной. И, наверное, второй аспект, то, что само стремление к исследованию, познанию нового, оно важно с точки зрения эволюции человека как вида. То есть как только мы перестанем развиваться и будем вот сидеть в своих девайсах и на этом закончим свое развитие, мы превратимся в что-то по аналогии одного фантастического мультика, где был робот, собирающий мусор, да, мы будем лежать на каких-то лежалках и никуда не хотеть, ничего не делать. Это же неправильно, то есть мы должны стремиться куда-то, мы должны что-то познавать, и, наверное, в этом плане космос — это та вещь, которая всем интересна и всем хочется познавать. Но при этом, опять же, обычному рядовому человеку важно понимать, что многие бы бытовые вещи они приходят из космоса и благодаря тому что когда-то они разрабатывались для космоса потому что это дорого потому что там все надежно и потом это при помощи там сложных бизнес-процессов образуется в бытовые вещи например фильтры фильтры для воды которые у многих на кухне стоят под раковиной, это прямое следствие развития космоса. Потому что фильтр очень важная часть международной космической станции. Фильтрация воздуха, фильтрация воды, чтобы там они дышали чистым воздухом, пасмонавты. И технологии, которые используются для фильтров, они сейчас вот пришли в обычную жизнь. Если для космоса это дорого и очень тяжело, то вот сейчас вы можете прийти в любой там, ну, строительный магазин, купить этот фильтр за условные 3000 рублей, повесить и пить
0: чистую воду. И в финале мы с вами за рамками эфира говорили о том, что сейчас открыта какая-то программа, что можно всем желающим податься в космонавты?
1: Да, у нас в стране с 2012 года реализовано так называемый открытый отбор в отряд космонавтов, и 10 июля госкорпорация Роскосмос объявила о старте нового открытого отбора. Что такое открытый отбор? Любой гражданин России, который соответствует минимальным требованиям, они указаны на сайте Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, может собрать документ поучаствовать в отборе. То есть мнение о том, что надо быть либо профессиональным летчиком, либо там, как-то каким-то военным летчиком, как было раньше, когда отбирали действительно только чаще всего из этих областей людей, это уже неправда. Любой житель нашей страны, гражданин России, может попытаться стать космонавтом. Но опять же, есть определенные, конечно, минимальные требования, с ними лучше ознакомиться. Отбор планирует завершить вроде как в конце марта 2024 года, то есть вот прям сейчас бегите, смотрите, собирайте документы и, возможно увидите космонавтов уже изнутри отряда, когда сами будете членом отряда
0: космонавтов. Мне кажется, отличная точка в нашей беседе, что, возможно, вы как-то прониклись, друзья, тем, о чем мы говорили, решите стать космонавтом, попадете в этот отряд. ну кто-то же в него попадет. 100%. Да, потом обязательно придете к нам в Мослекторию, мы с вами поговорим, как мы продвинули вашу жизнь вперед. Спасибо огромное за этот удивительный рассказ, за этот удивительный мир космоса. Вот Мне было любопытно интересно. Спасибо.